0: vorige week zaterdag eh, hebben we hier een hele fijne dienst gehad, Anke en Gerjan gingen trouwen en wat ook eh, heel fijn was voor de familie is dat de moeder van Wim daarbij kon zijn, dat was niet helemaal zeker of dat ging lukken, omdat ze niet in orde was en ook haar krachten zo zwak waren. En een paar dagen later is ze overleden en gisteren hebben zij dus een, een begrafenis gehad, dus in één week tijd een feest. En gisteren een, een afscheidsdienst. Dus we wensen jullie je troost toe en nabijheid van de Heer. Het is een mooi afscheid geweest, dat is goed, maar toch is het verdriet van iemand die er dan niet meer is. Ik zoek even naar, naar Wim. Waar, waar is ze? Wim zit daar en jij zegt oké okay. nou voor jullie allebei. Nou, dan ga ik even een hele andere vraag stellen. Kennen jullie de films van Indiana Jones? Ja? Oké. Okay. Ik ben trouwens heel erg verkouden geweest en nog, dus ik hoop dat het goed gaat. Zo. Indiana is een archeoloog, en, maar ook een soort superheld. En die gaat op zoek naar archeologische schatten. En die raakt verwikkeld in hele spannende avonturen. En een van die films is The Last Crusade, dus de laatste kruistocht. En uh, dan gaat hij op zoek naar de heilige graal en dat is de beker van Jezus die, die, die Jezus gebruikte op het laatste avondmaal. Nou, die beker is bewaard gebleven, bewaakt gebleven door alle eeuwen heen en daar wordt natuurlijk een fantasieverhaal omheen gemaakt. In ieder geval gaat het erom dat als je die beker vindt en je drinkt eruit, dan blijf je eeuwig jong... Dus je snapt, behalve Indiana zijn er ook nog een aantal andere gegadigden die eh, zeer eh, graag deze beker willen gaan bemachtigen. Dus na een spectaculair avontuur kom, komt hij dan in die grot waar die beker wordt bewaakt en bewaard. En nu moet er dus uitgedronken worden. Maar wat blijkt, er staan er meer dan één ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien, er staat een, een hele tafel, een hele uitstalling met allemaal verschillende graals. En de een nog mooier dan de andere, goud, zilver, diamanten, robijnen, dus daar staan er een heleboel. En dus nu is de vraag, welke is de beker van Jezus? Kiest hij de verkeerde, dan wordt het een fataal. En hij moet kiezen, want wat je niet hier kan zien is dat er ook nog een schurk achter hem staat met een pistool op hem gericht. En uh, Indy is archeoloog, wetenschapper en volgens de schurk moet hij weten welke de juiste beker is. Dus vandaar dat hij hem onder schot houdt en zegt, jij moet voor mij kiezen. En dan wordt er inderdaad een beker gekozen. Een van de mooiste die ertussen staat. Helemaal van goud met robijnen ingelegd. En die wordt aan die schurk gegeven. Zo noem ik hem maar even. En uh, dit, dit is hem. Hij is inderdaad onwetend. En gelooft, ja, dit moet hem zijn. Dit is echt zo'n prachtig mooie beker. Nog mooier dan ik mij dat had voorgesteld. Dus dit moet hem zijn. En dus drinkt hij eruit... En het wordt een fataal, vreselijk moment in die film. Ik weet niet of je hem gezien hebt, maar... In ieder geval wordt hij razendsnel oud. Dat gebeurt er. En, en dan moet Indy alsnog zelf kiezen. Dat moet daar gaan gebeuren. En dan maakt hij zijn afwegingen en dan hoor je hem zeggen... Het moet de beker van een timmerman zijn... En dan tussen al die bekers, die prachtig glimmende, glanzende beker, staat er eentje van gewoon, zeg maar ja, klei gemaakt. Een hele eenvoudige beker. En die neemt hij. Hij zegt: dit, dit moet de beker van een timmerman zijn. De meest eenvoudige beker die ertussen staat. Geen goud, geen diamanten. Niets aantrekkelijks, niets aanzienlijks, zo zelfs dat hij eigenlijk niet eens opvalt en dat je goed moet zoeken. En jullie raden het al, dat is hem, hè? dat is de juiste. Dus het symboliseert de gezindheid van Christus. Indy, Indiana, maakt een keuze die niet, hè, die niet vanuit hemzelf voortkomt. Niet op grond van wat in zijn ogen de meest mooie en meest waardevolle heilige graal moet zijn. Maar hij doet dat op grond van wie Jezus is. En dat moment in die film is mij bijgebleven en, en dat, dat kwam van de week weer bij me terug. En toen dacht ik, nou, ik weet niet wie die filmmakers waren, maar ergens hebben zij iets goed begrepen. Want dit is echt een hele goede vertolking van waar het over gaat. Van een keuze, want hij moet kiezen, een keuze die wij ook steeds moeten maken. In het echte leven met Christus. Wat is in de ogen van God waardevol? Wat is in de ogen van God nou echt belangrijk? En dat is een vraag die de kerk ook door de eeuwen heen heeft bezig gehouden. Een afweging moet gemaakt worden. Wat kiezen we op grond van wie Jezus is? En dat is een afweging en dan een keuze maken... Die je of op het rechte spoor brengt, achter Jezus aan. of het brengt je op een dwaalspoor. weg van Jezus, van het pad af. En Paulus, die. had hier al meteen mee te maken. met deze keuze in de eerste gemeentes die hij stichtte. En vandaar dat we zijn brieven hebben, dat kunnen we daarin lezen. Hij moet echt zijn, zo zijn best doen en alles uit de kast halen om de mensen voor te houden. Het, nee, wacht. Nee, je ziet het niet goed. Dit is de kern van het evangelie. En Paulus, zelf zo gegrepen door Jezus, zo overtuigd van het evangelie en de uitwerking ervan. Die, die krijgt dan ook zelf nog persoonlijk te maken met de weerstand die het evangelie oproept. Want het roept weerstand op. Het roept gewoon weerstand en verzet op. Niet alleen buiten de kerk, maar misschien nog wel meer binnen de kerk. Omdat het zo haaks staat op wat wij zelf willen. Wat in onze ogen belangrijk is, wat in onze ogen waardevol is. Daar druist het continu tegen in hoe wij het graag willen zien. En zelfs in de kerk en zelfs ook in ons eigen leven. Als je het gebedsboekje gevolgd hebt van de tien dagen van gebed, hè, wat we afgelopen tien dagen gedaan hebben, gevolgd hebben over de, de tweede brief aan de Corinthiërs, dan heb je dat kunnen lezen over dat verzet en de weerstand waar Paulus mee te maken kreeg. En Zijn brieven zijn krachtige, goed geformeerde, hè, geformuleerde volzienen met wijsheid, kennis, inzicht. En als je dat dan leest, dan krijg je ook, onbewust maak je je een voorstelling van wie Paulus is. Ja, krachtige figuur, overtuigend, charisma, iemand die mensen raakt, iemand die mensen aanspreekt, inspirerend en boeiend kan spreken. Ik denk dat ik dat, dat beeld toch wel van hem had. Onbewust gebeurt dat, gewoon door de brieven. We hebben hem ook zo op een voetstuk geplaatst. En wat kun je je dan toch vergissen, zeg. Want wat ik net opnoem, dat zijn eigenschappen... die vinden wij waardevol. Die vinden wij belangrijk. En dat plakken we dan op hem, want hij is toch de apostel. Dan moet hij toch zo wel zijn. En dan blijkt dat in een persoonlijke ontmoeting... Paulus heel bescheiden en heel bedeesd is en niet wel bespraakt Dat beeld past toch helemaal niet bij hoe hij in zijn brieven spreekt en hoe hij daar overkomt het beeld wat je van hem hebt dat kan toch niet bij iemand die op reis is gemeente sticht en daarbij ook gevaar voor eigen leven loopt dat je bedeesd en bescheiden bent en toch is het zo. En ik vind het zo bijzonder dat we deze persoonlijke kant van Paulus, hè, als hij er niet over had geschreven, hadden wij dat niet geweten en hadden wij een ander beeld van hem gehad. Maar nee, dit staat er zo in deze laatste drie hoofdstukken van de brief. Als dat niet was verteld, dan hadden we het niet geweten. En ik dacht bij mezelf, en dit moeten wij dus ook weten. Dit is iets wat wij van Paulus moeten weten. Dat moeten wij dus naast zijn brieven plaatsen. Voor een juist beeld van Paulus. Om hem niet zo op een voetstuk te plaatsen als mens, als persoon. Het heeft me zo geraakt, het heeft me zo getroffen. En ik, ik ben nog een beetje op zoek naar waarom dat dan zo is. Omdat ik volgens mij hier iets proef waarvan ik denk, dit is wat de geest ons duidelijk wil maken. Als bij ons, maar ook als kerken. Paulus heeft de gemeente in Korinthe gesticht. En hij is daar ook nog een tweede keer geweest. En dat kunnen we lezen in de brief. Dat is niet een heel erg fijn bezoek geweest. Hij zegt daarover dat het was een verdrietig bezoek Want het ging over... Ja, hij moest moeilijke dingen daar zeggen die niet makkelijk te verteren waren. En hij is nu voornemens een derde keer op bezoek te gaan... en schrijft dan deze brief ter voorbereiding. En dan, en dan lees ik die gedeeltes waarin hij dus iets over zichzelf zegt... en wat er ook over hem gezegd wordt. Ik, Paulus, die me volgens zeggen zo bedeesd gedraag wanneer ik bij u ben... en alleen uit de verte flink doe tegen u... Ik doe een beroep op u in de naam van de zachtmoedigheid en de mildheid van Christus. En dan ga ik even een stukje verder door in de brief. Ik wil niet de indruk wekken u alleen door middel van brieven ontzacht te willen inboezemen. Er zijn er namelijk die zeggen, nou in zijn brieven slaat hij weliswaar een gewichtige en imponerende toon aan, maar zijn persoonlijk optreden is zwak en wat hij zegt heeft weinig te betekenen. Je hebt echt iets. Hey, gaat dit over Paulus? En dan nog een stukje verder in hoofdstuk 11. Ik denk dat ik in geen enkel opzicht de mindere ben van die geweldige apostelen van u. Ook al ontbreekt het mij aan welsprekendheid, kennis bezit ik genoeg. Dat heb ik u meer dan eens op allerlei manieren bewezen. Nou, ik, ik kan niet op alles ingaan, maar ik zou zeggen lees het zelf eens. Het is een heel betoog en hij doet dat echt magnifiek. Dus hij werd afgerekend op een eigenschap... waarvan hij zelf ook toegeeft dat het niet zijn sterkste punt is. Dus er waren mensen de gemeente binnengekomen... die presenteerden zich als apostelen. En die hadden een andere focus dan Paulus... en die zetten hem dus in een kwaad daglicht. En dat deden ze door uit te vergroten... waar hij van nature dus niet zo goed in was. Hij kan wel stoer en flink schrijven... Maar nou, als je een persoonlijk ontmoet, nou, dan valt het je toch bitter tegen. Maakt geen indruk. Zwak en timide. En dat was nog niet alles. Hij had de gemeente aangemoedigd om geld bijeen te brengen voor een collecte die hij naar Jeruzalem wilde gaan brengen. En in zijn tijd dat hij daar was, had hij van hen niets gevraagd voor zijn onderhoud... En dat deden de apostelen wel. Die hadden de gemeente gevraagd om hen te helpen in hun onderhoud. Dat had Paulus niet gedaan. En juist daarmee wordt hij in discrediet gebracht. Want dat zou dan wel betekenen dat hij die collecten uiteindelijk voor zichzelf gaat houden. En verder kunnen we er ook uit opmaken wat Paulus nog meer zegt. Dat deze schijnapostelen zichzelf aanprezen op grond van afkomst en prestaties. Nou, denk ik dat Paulus wel zoveel zelfvertrouwen had... dat hij deze rol en kwaadsprekerij zo van zijn eigen rug af kon laten glijden. Voor zichzelf. Maar het probleem was dat de gemeente deze schijnapostelen geloofde. En dat is dan voor Paulus reden om uitgebreid te vertellen hoe het echt zit. Want, zegt hij... Uw gedachten worden weggelokt van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus. U accepteert immers zonder enig bezwaar dat iemand u een andere Jezus verkondigt. Daar gaat het om. U accepteert dat iemand u een andere Jezus verkondigt... dan dat u eerst ontvangen had. Een andere Jezus... En waar het om gaat is dit, dat de schijnaposten die richten zich dus op aanzien, op prestatie, op uiterlijke indruk. De geest die manifesteert zich in kracht en overtuiging in de uitstraling die de apostel heeft. Daarin kun je zien dat de geest in die persoon werkzaam is en deze persoon leidt. En dat mist bij Paulus. En Paulus zegt daarover, falikant, foute boel. Falikant, foute boel. Want dit is het niet, wie Jezus is. En dit is niet het werk van zijn geest. Dit is een dwaalspoor. Als we dan nog even teruggaan naar dat, dat eerste vers. Waarin hij zegt, ik doe een beroep op u in de naam van de zachtmoedigheid en de mildheid van Christus. En daarmee zet hij zijn betoog in. Daar gaat het voor hem om. Die schijnapostelen met de gemeente in hun kielzocht... die hebben de bescheiden en nederige uitstraling van Paulus als persoon... verkeerd geïnterpreteerd, verkeerd begrepen... en het gezien als een teken van zwakte. Onvoldoende zelfvertrouwen, geen krachtig sterke leider. Want het beeld van leiderschap wat zij voor ogen hadden... Ja, dat was natuurlijk ook gevormd door de samenleving... Romeinse cultuur, daadkrachtig optreden, blaken van zelfvertrouwen, welbespraakt, indruk maken. Paulus voldoet daar dus niet aan en zegt ook, maar daar gaat het ook helemaal niet om in het evangelie om indruk te maken. En daar wil Paulus de gemeente de ogen voor openen. Als je de kern van het evangelie niet begrijpt, dan, dan gaat het mis. Dan kom je dus op dat dwaalspoort Dan ben je bezig met een andere Jezus. Een Jezus die jezelf wil hebben, die jij goed vindt, die jij waardevol vindt en belangrijk. Dus ik doe een beroep op u in de naam van de zachtmoedigheid en de mildheid van Christus. En nou, zie je, dit, dit raakt me gewoon. Dit raakt me zo enorm. Want dit zijn nou karaktereigenschappen die voor een leider overkomen als zwak en slap. Eigenschappen die in je nadeel werken. Die opponenten in de kaart spelen om je positie te verzwakken. Precies wat Paulus overkwam. Maar het is wel de weg die God koos voor zijn zoon Jezus. Ja, het, bij, ik, ik word hier echt, het raakt me echt tot het diepst in mijn hart. Jezus die God tot Heer en Hoofd, de leider over alles en iedereen, in de hemel en aarde zou aanstellen. Jezus geboren in eenvoud, niets groots en aanzienlijks. Jezus opgegroeid in Nazareth, niets groots en aanzienlijk. Jezus die zich verbindt met de kwetsbaren, de zondaren, de uitgestotenen, niets groots. En aanzienlijk. Jezus die zijn leerlingen zoekt onder gewone mensen... die niet werden opgeleid als schriftgeleerden. Niets groots en aanzienlijk. Jezus die als koning op een ezel de stad Jeruzalem binnenrijdt. Niets groots en aanzienlijk. Jezus die de ondervraging zwijgzaam verdraagt. Niets groots en aanzienlijk. Jezus die zich gewillig aan het kruis laat kruisigen. Niets groots en aanzienlijk. Zachtmoedigheid... En mildheid, nederigheid en eenvoud. De kern van het evangelie. En deze weg kiest Jezus omdat het de weg van God is. Dat vinden we mooi. Dat vinden we heel bijzonder. Dat verwondert ons. Dat God de Schepper een weg van eenvoud en nederigheid kiest... Maar we moeten er meer van vinden dan dat het bijzonder is. We moeten er meer van vinden dan dat het ons verwondert. Er is een volgende stap nodig. Het is de weg die wij ook gevraagd worden te gaan. En voor te kiezen als wij bij Jezus willen horen en hem volgen. Want in de weg die wij gaan, daarin wordt zichtbaar welke Jezus wij verkondigen. En of wij de kern van het evangelie wel echt begrepen hebben. Dus dat is de vraag, maken wij nou een andere keuze dan de mensen in Korinthe? Want het gevaar een andere Jezus te verkondigen is nog steeds even groot als het toen ook was. De focus komt zo makkelijk op uiterlijkheden te liggen. Zo makkelijk, waardering hè, voor iemand die ergens in uitblinkt. Oh, wat goed, mag je vaker doen. Kom op het podium. Vormgeving van de dienst. De aanbidding of de prediking als maatstaf wordt genomen om af te lezen hoe krachtig de geest werkt. Of we kijken naar hoeveel kinderen er in de zonderschool zijn, hoe het zonderschoolwerk is. Of het jeugdwerk, hoe sterk dat is, om daaraan af te meten hoe vitaal een gemeente is. En lieve mensen, als dit de focus wordt, of is... Dan moet de vraag gesteld worden of het kruis van Christus nog steeds verkondigd wordt en centraal staat. En of dat zo is, dat kun je alleen maar afmeten aan de onderlinge relaties. Niet aan alle bedieningen en dingen die er gebeuren en wat mensen allemaal zo goed kunnen. Daar kan je het niet aan afmeten. Je kan het alleen maar afmeten aan de onderlinge relatie. Hoe gaan mensen met elkaar om? Is dat in de liefde van Christus? En herken je daarin de mildheid, de zachtmoedigheid, de verdraagzaamheid voor Christus? En deze vraag wordt de dienst bij ons gekenmerkt door de nederigheid van Christus. En dat is een hele kritische vraag, maar die moeten we ons wel stellen. Om te weten waar is onze focus en welke Christus, welke Jezus verkondigen wij, is dat te zien. In onze dienst. Is dat, straalt dat, de nederigheid en de eenvoud van hem uit? In het ND, misschien hebben jullie het ook gelezen, in het Nederlands Dagblad, las ik afgelopen week een onderzoek. Dat is gedaan, het was in Amerika. En het ging over de vraag, waarom heb je vragen bij het christelijk geloof? Gevraagd aan ruim 2000 niet-gelovige Amerikanen. En bovenaan de lijst stond, ik geloof niet meer vanwege hypocriete, liefdeloze gelovigen. Goed, je zou meer moeten vragen, maar één ding kun je wel zeggen. Deze mensen hebben te maken gehad met gelovigen die een andere Jezus verkondigen. Dat kan niet anders. Het kruis stond niet centraal. vieren vandaag Pinksteren, uitstorting van de geest. En misschien denk je tot nog toe, en wat heeft dit nu met het Pinksterfeest en met de geest te maken? Alles. Het heeft er alles mee te maken. Want de geest zet het werk van Christus voort. De redding die hij bracht. Het beeld van de gehoorzaamheid aan God dat hij liet zien dat hij uitleefde in alles wat hij deed en zei. De liefde voor de medemens, hoe je dat echt doet... En daar gaat de Geest mee verder. Met dat wat Christus bracht, met wie Hij is. Daar gaat de Geest mee verder in ons. Om te getuigen van Jezus. Om te getuigen van de ware Jezus. Die Hij echt is. Dus vernieuwing door de Geest waar we naar op zoek zijn, waar we voor gebeden hebben, waar we nog steeds voor bidden, waar we naar verlangen. Ik dacht bij mezelf: maar die komt niet. Zonder de keuze voor de weg van Christus. Opwekking door de geest. Dat gaat niet los van de nederigheid en de zachtmoedigheid van Christus. Want de geest volgt dezelfde weg als Christus. Die gaat precies hetzelfde doen. Precies hetzelfde willen als wat Christus deed. En weten jullie, zo kwam ik tot deze vraag. Ik dacht... We hebben het erover van, krijgt de geest weinig ruimte? Wat, wat is er nou? Wat gebeurt er nou? Want we voelen natuurlijk allemaal dat wel aan. Er kan meer, hè? er is meer mogelijk. Maar ik dacht, is, is dat dan? Dat de geest weinig ruimte krijgt omdat wij als kerken niet werkelijk kiezen... voor die weg van eenvoud en nederigheid... Dat we niet werkelijk kiezen om los te laten wat voor ons belangrijk is... en waar we ons aan vast willen houden. Al die glimmende, glanzende bekers. Veel aantrekkelijker. Dus als wij dat willen, terwijl de geest daarheen wil... Ik dacht, ik moest denken aan zo'n winkelwagen. Heb je vast ook wel eens gehad in de supermarkt. Dan zit een wieltje niet goed... En dan gaat die wagen de hele tijd naar links... terwijl jij ja, hè, bezig bent hard te sturen om hem naar rechts te krijgen. En dat beeld... Ik dacht... Is, is dat het? Is dat wat er gebeurt? Dat de geest de hele tijd ons daarheen wil sturen... terwijl wij daarheen gaan. Dat de geest natuurlijk vernieuwing wil schenken... en ons op de weg van Christus wil leiden maar ik daarin gehinderd word, omdat wij die kant op blijven gaan. Ja, ik dacht bij mezelf om daarachter te komen, want dat moet je natuurlijk ook onderzoeken. Of dat zo is, dan zouden wij een tijd van vasten kunnen doen. Hè? Mensen gaan vasten als ze de wil van God zoeken. En ik noem maar eens een heel radicaal voorbeeld. Alles in de dienst wegstrippen. Alles in de dienst wegstrippen. Alle techniek. Niemand hier op het podium. Geen muziek, geen zang. Niemand die zelf een woord spreekt. Alleen de Bijbel die gelezen wordt. Alleen de Bijbel. Het woord van God. En een gebed van verootmoediging. Heer, geef ons de moed te kiezen voor de weg van Jezus... De weg van nederigheid, van eenvoud, zachtmoedigheid en mildheid. En laat ons zien aan welke uiterlijkheden wij vasthouden. En maak ons los van alles wat wij menen nodig te hebben. Opdat u ons kunt vullen met wat u ziet dat wij nodig hebben. Om onze weg met u te gaan. Ja, ik weet niet of dit de boodschap is die je op Pinksterzondag verwacht. Over de Heilige Geest. Ik dacht gisteravond ook, ik dacht, nou oh, heer, is dit nou... Ik weet niet of de gemeente wel blij is met een boodschap als dit op Pinksterzondag. Moet ik dit wel doen? Ik heb zelfs nog overwogen om een preek van een aantal jaren terug te nemen die ik heb gehouden. Zondag. Maar lieve mensen, dit is op mijn hart gekomen en ik moet het zeggen. Ik moet het zeggen. En ik dacht bij mezelf, het maakt niet uit welke voorstelling en verwachting ieder van ons heeft van het werk van de Heilige Geest. Want het doel van de Heilige Geest is voor ons allemaal hetzelfde. Dat de gezindheid van Christus in ons gestalte krijgt. En dat het beeld van Christus in ons hersteld wordt. zijn zachtmoedigheid, mildheid, verdraagzaamheid, nederigheid in ons. Eigenschappen die onze samenleving dringend, dringend, dringend nodig heeft. En dat de geest dit in ons wil bewerken. Deze eigenschappen van Christus dat is toch het mooiste, het grootste, het wonderlijkste... het meest vervullende geschenk wat een mens kan ontvangen. Dat God ons wil maken zoals Jezus, nu al. En eens zal het volmaakt zijn, voltooid zijn. Wij hoeven het niet zelf te doen. De geest gaat het in ons doen. Daarom hebben wij de geest ontvangen. Daarom heeft God zijn geest uitgestort. Dan is Pinksteren toch grote reden tot dankbaarheid om samen te vieren en te zeggen, dank U Heer, want bent U groot en genadig. Amen.